0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Hallo im Falterradio. Mein Name ist Matthias Dusini und ich leite das Falterfördern. Mein Gast ist heute Johann Kräftner, der viele Jahre Direktor der Kunstsammlungen des Fürsten Liechtenstein war und auch noch einige Monate sein wird. Er gehört zu den profundesten Kennern der Kunstgeschichte, die es in Österreich gibt. So viel Kompliment muss sein. <lacht> er verfügt über ein Ankaufsbudget, von dem staatliche Museen nur träumen können. 2005 kaufte Kräftner etwa in London ein Barockmöbel um den sagenhaften Preis von, glaube ich, 27 Millionen Euro. Zu seinem musealen Reich gehören auch zwei prunkvolle Schlösser die vor nicht langer Zeit vom Fürsten Liechtenstein um insgesamt etwa, glaube ich, waren das so fast 150 Millionen Euro, renoviert wurden. Obwohl der Kunstmanager Kräftner eher im internationalen Kunsthandel unterwegs ist, hat er sich immer wieder pointiert zur heimischen Kulturpolitik geäußert. Dazu werden wir heute auch noch sprechen. Am 1. März eröffnet im Gartenpalais Lichtenstein, in dem wir uns jetzt befinden, eine Ausstellung über Bronzeskulturen des Fürsten Lichtenstein. Es ist die letzte von Kräften verantwortete Ausstellung. Das Falterradio nahm seine Pensionierung zum Anlass, um in seinem Büro im Gartenpalais Lichtenstein über Leonardo da Vinci, Moderne Fürsten, und die Situation der Wiener Museen zu sprechen. Guten Tag, Herr Kräftner. Eine Hollywood-Firma hat unlängst in diesen Räumen eine Serie gedreht mit dem Titel The Palace. Haben Sie die Schauspielerin Kate Winslet durch die Sammlungen des Fürsten Lichtenstein geführt?
2: Nein, ich habe sie nicht durch die Sammlungen geführt. Wir durften offiziell ja überhaupt nicht wissen, weil alles so hochgeheim war, was hier im Haus stattfindet. Wir wussten nur, dass etwas stattfindet, aber wir haben das Haus über irgendwelche Beipässe betreten in dieser Zeit und wir mussten auch Geheimhaltungsklauseln unterschreiben, um dann am nächsten Tage im Standard zu lesen, wer hier in Wien agiert und wer hier da ist. Aber ich habe mich nicht dafür interessiert und ich glaube, es hat auch niemand von uns irgendeinen der Schauspieler oder Akteure gesehen.
1: Nicht nur Kate Winslet äh, weiß vielleicht nicht, äh, was eigentlich diese, wie sie heißen, princely collections Liechtenstein eigentlich sind. Vielleicht äh, erklären Sie unseren Hörern und Hörerinnen äh, kurz, was diese Sammlungen eigentlich für eine Bedeutung haben.
2: Es gab ja einmal in Österreich sehr viele solcher Sammlungen, solcher Adelssammlungen, äh, die legendär gewesen sind. Äh, wenn ich an eine Sammlung Tschernin denke, die ja in alle Winde zerstreut worden ist, wo ein kleiner Kern in Salzburg hängen geblieben ist. Es gibt noch eine Schönborn-Sammlung, die wir sogar im Depot bei uns haben und pflegen als letzten Rest. Es gibt die Sammlung Harrach in Rohrau, äh, die besteht und äh, dort äh, zu sehen ist. Und es gibt eben, oder gab vielleicht muss man sagen, bis 1938 die Sammlung Liechtenstein, die hier in Wien zu Hause gewesen ist. 1938 hat der Fürst dann das Museum zugesperrt und all along dann in den letzten Kriegstagen noch die wichtigsten Sammlungsbestände nach Lichtenstein bringen können und seit dieser Zeit ist die Sammlung legal und rechtlich in Lichtenstein zu Hause und wir konnten Gott sei Dank äh, dann Anfang des äh, neuen Jahrhunderts sozusagen ab 2002 mit der Eröffnung 2004 erreichen, dass ein guter Bestandteil dieser Kunstbestände hier wieder nach Rewin zurückkehren äh, konnte, um eben hier vom von der Bevölkerung gesehen zu werden. Können Sie vielleicht ein bisschen
1: ein, ein Bild zeichnen vom, von der Bedeutung dieser, dieser Sammlung?
2: Also für mich ist es, wenn wir von Privatsammlungen reden und wenn ich auch statuieren will, dass eine Privatsammlung einem privaten Individuum gehört und diese Sammlung frei beweglich ist und dieses Individuum tun und lassen kann damit, was er will, dann ist es eigentlich die bedeutendste Privatsammlung, die ich kenne. Alter Kunst. Alter Kunst natürlich, es ist eine unglaubliche Sammlung äh, und in, in seiner Qualität, vielleicht nicht an Zahl, aber in seiner Qualität ist sie wirklich den großen Nationalmuseen äh, gleichzusetzen. Wir besitzen 1600 Gemälde, wenn ich daran denke, dass eine National Gallery in London, glaube ich, 2500 Gemälde hat, die ausgestellt sind, wenn sie voll bestückt ist, dann ist die Zahl von 1600 schon etwas Beachtliches und wir besitzen ja auch viele andere Felder, die wir bespielen und so ist diese Sammlung eine der ältesten gewachsenen Sammlungen, die es gibt auf der Welt und auch nach dem, auch was wir in den letzten 20, 30 Jahren damit gemacht haben, auch eine der äh, qualitätvollsten Sammlungen, die man sich nur vorstellen kann.
1: Im Jahr 2017 wurde ein vermeintliches Werk von Leonardo da Vinci um 415 Millionen Dollar versteigert und landete dann im arabischen Raum. Äh, stimmt es, dass dieses Bild, dessen Zuschreibung ja umstritten ist, auch über diesen Tisch hier gewandert
2: ist. Es ist hier zweimal genau, wo das Mikrofon vor mir steht, genau an diesem Platz zweimal gelegen. Einmal in unrestaurierten Zustand, vollkommen naturbelassen und wenige Zeit später noch einmal im restaurierten Zustand und wurde den fürstlichen Sammlungen angeboten. Wie kam es dazu? Äh, ich kenne natürlich die meisten großen Händler dieser Welt und äh, die Preisvorstellungen sind damals auch schon exorbitant äh, gewesen, wenn sie auch ein Bruchteil dessen gewesen sind, was dann den Endpreis sozusagen bestimmt hat. Aber da ist eine unglaubliche Marketingmaschinerie dahinter gewesen, die dann diesen Preis erzielt hat und vielleicht noch, noch mehr. Und äh, ja, äh, wir standen so immer im Geruch, alles zu kaufen, äh, was auf den Markt kommt und wichtig ist, was äh, überhaupt nicht der Fall ist. Und äh, wir standen auch immer im Beruf, im, im Ruf, jeden Preis für solche Dinge zu zahlen, was auch nicht stimmt, weil den Preis habe eigentlich immer ich bestimmt und nicht jemand anderer oder dafür, Fürst, das dann tatsächlich äh, zahlen müsste. Und so ist dieses Ding auf dem Tisch gelegen. Und äh, es war damals schon aber witzig äh, für eine Ruine eines Leonardos, für die ich das Bild auch gehalten habe so viel Geld zu zahlen. Und als es dann restauriert am Tisch gelesen ist, da ist mir dieser Aberwitz noch größer vorgekommen, weil meiner Meinung nach, und da gibt es auch namhafte Kunsthistoriker, die dieser Meinung sind, ist nach dieser fabelhaften Restaurierung, die das Gemälde erfahren hat, noch weniger von Leonardo zu sehen. Original Leonardo als vorher. Auch wenn es so ausschaut, als wäre es jetzt sehr viel mehr Leonardo, als es vorher gewesen ist. Hatten Sie damals Zweifel an der,
1: an der Echtheit von Salvator Mundi, diesem Bild von Leonardo?
2: Es ist so schwierig über Echtheit und nicht echt bei so einem Bild zu reden, wenn man es einmal sieht. Ich hätte nichts, nichts, nichts gesehen, wo ich sag, gesagt hätte, es kann kein Leonardo sein oder so etwas. Es gibt heute so viel technologische, naturwissenschaftliche Untersuchungen, da haben sich so viele Leute den Kopf zerbrochen. Das geht so weit, dass manche glauben, Fingerprints von Leonardo nachweisen zu können auf Gemälden, weil es solche Fingerprints auf einem anderen Gemälde sind. Warum das der Fingerprint von Leonardo sein muss und nicht der eines Mitarbeiters, das muss mir auch jemand erklären. Das sind halt alles so Versuche, sowas naturwissenschaftlich äh, zu belegen. Aber dieses Gemälde hat für mich keine wirklich große Faszination ausgeübt oder auf mich ausgeübt, weil es einfach zu beschädigt gewesen ist. Es mag ein wunderbares Dokument sein für das, was vielleicht Leonardo machen wollte oder auch gemacht hat. Es gibt viele Versionen, ob dieses Bild jetzt genau die Version sein muss, die... Leonardo geschaffen hat. Dafür hat noch niemand den Beweis antreten können. Da gibt es Gläubige auf der einen Seite wie auf der anderen Seite.
1: Dabei hatte der Fürst Lichtenstein ja mal einen Leonardo, von dem manche sagen, er sei schöner als die Mona Lisa.
2: Dieses Bild ist auch so ein, so ein Phänomen gewesen, weil die Amerikaner haben sich schon in den 1920er Jahren darum bemüht, dieses Gemälde aus Wien sozusagen entführen und der Fürst hat damals keine Idee gehabt, so ein Bild zu verkaufen und hat die Leute nicht einmal vorgelassen, äh, um, um mit ihm zu sprechen. Dass es einmal so weit kommen würde, dass er dieses Bild verkaufen müsste, das war noch in, in weiter Ferne. Und in dieser Zeit ist es auch immer wieder angezweifelt worden. Diese Zweifel sind vollkommen verflogen und wenn man sich das Bild anschaut und die Mona Lisa anschaut, ich glaube, es würde jeder sagen, dass dieses Bild viel ansprechender ist und viel mehr dementspricht, was ein Leonardo ist. Das ist ja auch die Frage bei der Mona Lisa, das wird und ist nicht anzuzweifeln. Aber es schaut lange nicht mehr so aus, als es Leonardo gemalt hat, weil es abgedunkelte und sehr, sehr verfärbte Firnisschichten passiert. Und ich glaube, es traut sich wirklich niemand, diese Ikone anzurühren. Es würde einen Aufschrei geben, wenn das Bild restauriert würde. Und lustigerweise ist vor einigen Jahren im Prado eine Kopie, eine Werkstattkopie, die sehr nah am Original ist, aufgetaucht. Und diese äh, Werkstattkopie zeigt wahrscheinlich viel mehr als das Original selbst, wie dieses Bild einmal ausgeschaut hat.
1: Nur äh, als Nachfrage, das Bild aus der Fürstlichen Sammlung, das Porträt, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach Washington verkauft. Ja,
2: es. ist heute in der National Gallery in Washington und äh, ist äh, sicher das beste Leonardo-Porträt, daran äh, würde ich überhaupt nicht zweifeln. Das ansprechendste Leonardo-Porträt. Und äh, ist auch wahnsinnig gut erhalten, trotz aller Schicksale, die auch dieses Bild erfahren hat. Äh, wir wissen ja, dass es vom Fürsten auf dem Dach seines äh, privaten Autos äh, nach Vaduz gebracht worden ist, äh, schon sehr frühzeitig. Und 1938. Die, äh, nach 1938. Und, äh, äh, aber... Diese Bilder sind erstaunlich äh, widerstandsfähig und es hat nicht gelitten. Und es ist heute in einem so wunderbaren Zustand, äh, wie es eigentlich besser nicht vorstellbar ist. Also würden Sie auch die Attacke eines Umweltschützers überstehen? Äh, das Bild wird alle Attacken überstehen. Das ist in einem Panzertresor, der nicht so blöd ist wie der der Mona Lisa, wo man ja nichts sieht. Und an dem Mona Lisa kann man ja gar nicht rangehen. Das ist obszön im Louvre. Da gibt es irgendwo eine Distanz, wo die Miserablebs das Bild anschauen kann. Für VIPs gibt es dann eine nähere Distanz. Die dürfen dann etwas näher treten. Ich weiß nicht, wovor man sich fürchtet. Das ist so dick in Panzerglas, in färbiges Panzerglas verpackt, dass dem Bild sowieso Nichts passieren kann. Da kann einer mit der großen Hacke und mit dem Beil, glaube ich, dran gehen. So schaut das aus. Die, die Ginevra de Benci ist eine Hochsicherheitsvitrine. Und ja, man kann sie ganz nah anschauen von der Vorder- und von der Rückseite, die auch sehr interessant ist bei diesem Bild.
1: Nun von der Ginevra de Benci von Leonardo zu einer K Kernfrage privater Sammlungen der öffentlichen Zugänglichkeit. Sie haben das Gartenpalais für mehrere Jahre für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht als Museum Liechtenstein. Nach nicht einmal zehn Jahren wurde es äh, wieder gesperrt. Das Stadtpalais in der Bankgasse war ja eigentlich auch gedacht als öffentliches Museum, glaube ich, mit Schwerpunkt Biedermeier. Das hat gar nicht erst aufgesperrt. Warum
2: ist das so? Weil die laufenden Kosten auf der einen Seite dem Fürsten äh zu hoch gewesen sind, weil er Modelle gerechnet hat, womit mit Vermietungen hier höhere Gewinne oder überhaupt Gewinne zu erzielen gewesen sind. Da steht im Hintergrund, dass es ein Finanzverfahren gegeben hat, eine normale Steuerüberprüfung, die sich über ewige Zeiten auch hingezogen hat, weil der Fürst gesagt hat, wenn ich hier so viel Geld investiere, dann möchte ich die Gewinne aus anderen Betrieben äh, gegenrechnen können. Und das ist lange Zeit irgendwo in der Schwebe geblieben, äh, bis vor relativ kurzer Zeit. Und all diese diese Überlegung, äh, dass nämlich äh, sein Engagement hier von der Öffentlichkeit eigentlich nicht respektiert worden ist, hat ihn dann zu dem Entschluss gebracht, diese Sammlung nur mehr in dem beschränkten Umfang, dass man sich eben anmelden muss und dann über Führungen die Sachen anschauen und genießen kann, dieses Modell zu fahren in, in, in Zukunft. Ja, das war seine Entscheidung, die auch zu respektieren ist. Es kann jeder, der in die Sammlungen will, kann sich die Sammlungen nach wie vor anschauen. Also sie ist noch immer öffentlich zugänglich hier und wir kommen dem auch nach. Dass ich dann vor einem Jahr erreichen konnte, dieses Haus wieder mit einer Ausstellung hier, mit dieser Märzausstellung für diesen einen Monat zugänglich zu machen, ist, glaube ich, ein guter Schritt gewesen den wir jetzt auch schon das zweite Mal mit der Öffnung der Bronzenausstellung gehen. Und ich glaube, das ist einfach ein positives Zeichen in eine Zukunft, wie man die vielleicht ausschauen kann oder ausschauen wird.
1: Ich mache jetzt einen biografischen Schwenk. Was ist das erste Kunstwerk, an das Sie sich erinnern?
2: Also ich äh, weiß ich, ich weiß nicht, ich bin in einer Familie aufgewachsen. Mein, mein Vater war für die... Denkmalpflege in der Diözese St. Pölten verantwortlich und da bin ich mit ihm schon als kleiner Bub immer auf seine Baustellen gefahren, wann irgendwelche Kirchen renoviert worden sind und bin auf Dachboden herumgekrochen und habe dort noch unglaublich erstaunliche Dinge vorgefunden, die heute alle im Diözesanmuseum in St. Pölten sind. Kleine wunderbare Skizzen von Daniel Gran und Troger äh, und Ähnliches. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich als Zwölfjähriger, glaube ich, äh, ist es gewesen, da irgendwo mein Taschengeld zusammengespart habe und es gab in St. Pölten eine wunderbare Buchhandlung, die ich damals schon heimgesucht habe und eine Stadtbibliothek und die hatten Geld und wussten nicht, was für Kunstbücher sie kaufen sollten und da bin ich so irgendwo in deren Beraterposten hineingewandert und konnte denen sagen, ihr kauft jetzt dieses oder jenes Buch zur Kunst und die haben das dann bereitwilligst gemacht und ich konnte dann die... Bücher lesen und dann gab es diese wunderbare äh, äh, Buchhandlung mit einem riesen Antiquariat, wo ich dann immer die Nachmittage gestöbert habe in St. Pölten, was eine Geburtsstadt ist. Und dann habe ich dort auch für irgendein Geld, das ich Taschengeld, Geburtstagsgeld oder wie das halt so ist, zusammengesammelt habe, habe ich mir ein Buch gekauft über El Greco der mich damals unglaublich fasziniert hat. Das eines von diesen, ich glaube, Bruckmann ist der Verlag gewesen, eine dieser frühen Monografien, die ich heute noch zu Hause stehen habe. Das war so der erste ganz direkte Kontakt mit Kunst und Kunstgeschichte und vielleicht auch eben Kunstwerken. Wie,
1: wie kam es eigentlich zu den Liechtensteins?
2: Zu den Liechtenstein kam ich. Mich hat das Treiben der Fürsten so über die Jahrhunderte und in ihrer Geschichte, weil ich ja eben auch sich, mich aus meiner Genese heraus wahnsinnig viel mit Architektur und Architekturgeschichte beschäftigt hat, aber und dann ein Fabel hatte für barocke Architektur, die dann abgelöst wurde irgendwann durch ein Fabel für klassizistische und Biedermeier-Architektur, wo ich auch noch in den letzten Jahren eine zweibändige Monografie dazu geschrieben habe und wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man bei den Lichtensteins anstreifen und da bin ich eben in den Archiven damals noch mit sehr viel Material im Schloss, das haben wir alles wieder in Wien vereinigt, das war damals noch in Vaduz. bin ich dort eben herumgesprungen und habe mich damit beschäftigt und dann gab es irgendwann einmal die erste große Ausstellung, die ich als Architekt gestaltet habe, das war 1989 äh, in diesem denkwürdigen Jahr und in dieser denkwürdigen Zeit des Zusammenbruchs äh, der Berliner Mauer. Äh, das war gerade zu diesem Zeitpunkt, ich bin dann um zwei in der Nacht nach Hause gekommen und habe gehört, dass da die Mauer gestürzt ist und Ähnliches. Und... Äh, Dort gab es diese Ausstellung zu Giulio Romano und äh, ich, ich habe damals installiert, die zwei Köpfe von Antico, die aus dem Kunsthistorischen gekommen sind und auf der anderen Seite einer Türe, die zum äh, Büro des Direktors dort äh, noch immer führt. Äh, dort habe ich dann als Leihgabe eine Büste äh, der Familie Lichtenstein, die jetzt auch in der Bronzenausstellung steht, aufgestellt und dann bin ich wirklich sinnend davor gestanden, und haben mir irgendwo gesagt, es kann doch nicht sein, dass diese Sammlung Liechtenstein irgendwo in Vaduz in Depots und wo immer, hatte keine Idee, äh, vegetiert. Die müsste doch eigentlich wieder in Wien zu sehen sein. Das war so eine fixe Idee, die damals irgendwo spintisierend geboren worden ist. Und dann, wie, wie kam dann der... Kurs ja, und äh, dann war ich natürlich öfter in Vaduz äh, in der Folge, um, um mich dort mit dem Archiv und diesen Beständen dort äh, in, in der... Plansammlung auch zu beschäftigen und äh, ich kannte den Dr. Baumstark auch gut und ich habe an einem Wettbewerb zur Neugestaltung des grünen Gewölbes teilgenommen, wo Baumstark in Dresden, wo Baumstark in der Jury gesessen ist. Ich habe den zweiten und den dritten Preis gewonnen, weil natürlich, so wie es so schön ist, ein Dresdner gewinnen musste. Das war klar. Aber sie haben mir den zweiten und den dritten Preis gegeben. Und ich habe dann auch bei einem Jury-Meeting dort vorsprechen müssen und habe das präsentiert. Und Dr. Baumstark und ich, der ja einer meiner Vorgänger ist, sind dann... Der Wettbewerb hat uns beide nicht interessiert, weil er vollkommen idiotisch ausgeschrieben gewesen ist. Wir sind dann zu irgendeinem Mittagessen gegangen und dann haben wir philosophiert und dort haben wir noch einmal äh, beschlossen. Die Sammlung müsste eigentlich nach Wien zurück und auf diesem Weg ist das dann beim Fürsten gelandet. Und dann kam der glückliche Umstand dazu, äh, dass... Äh, das Museum moderne Kunst, die Stiftung Ludwig, hier in diesem Gebäude im Gartenpalais als Mieter gewesen ist und der Mietvertrag ausgelaufen ist mit der Bestückung des Museumsquartiers und das Gebäude frei war und der Fürst sich überlegen musste, was machen wir hier in diesem Palais, was machen wir mit diesem Palais.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
2: Und dann ist das Ganze irgendwie ab 1989, nein, ab 1999 hat das Ganze dann angefangen irgendwo ernst äh, zu werden und wir haben am 2. Jänner 2002 hier begonnen umzubauen. Sie haben
1: ja zwei unglaublich aufwendige Renovierungen, Generalsanierungen, könnte man sagen, gemanagt und gelten als auch ein, ein ähm, detailversessener ähm, Renovierer, wenn man so will. Also, es, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass Sie eigene Glühbirnen äh, entwickelt haben, die den, den, das Licht von Kerzen imitieren. Äh, glaub ich glaube, das war sehr so nette Zusammenarbeit mit Swarovski. Ähm, Gab es da nie mal die, den Einwand Ihres ähm, Auftraggebers, äh, bitte bitte nicht zu genau oder nicht zu
2: aufwendig? Und kostspielig. Ja, das ist genau, ist natürlich immer mit Kosten verbunden und Geld und Kosten sind natürlich im Haus Lichtenstein zu Recht, muss ich sagen, ein ganz großes Thema. Wir haben nie wirklich einen Cent, einen Euro beim Fenster hinausgeworfen, aber der Qualitätsanspruch der Familie ist schon immer sehr hoch gewesen. Und äh, wir haben in beiden Fällen eigentlich sehr sparsam umgebaut und Leute, die etwas davon verstehen, wundern sich über die Summen, die wir ausgegeben haben. Dieses Palais hier für 25 Millionen zu sanieren, war damals wirklich die Quadratur des Kreises. Und man hätte natürlich vieles anders und besser machen können, wenn viel mehr Geld da gewesen wäre. Äh, die Idee hier auch, eine moderne Ausstellungshalle zu bauen, um Ausstellungen unterzubringen, ein Depot, ein unterirdisches zu schaffen. Äh, das das ist hier vielleicht diskutiert, aber nicht verwirklicht worden. Aber das, was wir an historischer Substanz angegriffen haben, das wollten wir wirklich so restaurieren, dass uns nicht der Vorwurf gemacht werden kann, wir sind schlampig oder wir haben hier vielleicht auch etwas beschädigt oder zerstört, weil das geht sehr schnell Hand in Hand, wenn man spart. Das haben wir sicher nicht.
1: Nun ist ja der Fürst Liechtenstein nicht nur ein kunstsinniger Mensch, sondern hat auch zumindest der Senior, umstrittene politische Ansichten. Also er hat einmal, glaube ich, Schule mit Pädophilen gleichgesetzt. Äh, ein anderes umstritt gesellschaftspolitisch umstrittenes Thema ist die Abtreibung, die in, in Liechtenstein verboten sind. Ähm, ich nehme an, dass sie seine Ansichten nicht teilen. Aber dennoch ähm, spielt so eine sein so politischer Standpunkt oder auch seine Haltung sicher auch eine, eine Rolle im, im, in einem Arbeitsumfeld. Ähm, wie ist es für seinen so konservativen Boss
2: zu arbeiten? Ich glaube, wir haben diese Dinge äh, auch sehr auseinandergehalten und äh, ich, ich glaube, man muss da auch wirklich schauen, was hinter solchen Meldungen dahinter steckt und uh, wofür die Familie steht. Ich meine, das ist ein unglaublich schwieriger Komplex. Es gab neulich, glaube ich, es war die Frankfurter Zeitung, wo diese diese Position oder eine dieser Positionen gegenüber der Kirche in Liechtenstein uh, diskutiert worden ist, wo ein, ein unglaublich konservativer Erzbischof sitzt und wo die Familie mit ihm nicht unison offensichtlich einer Meinung ist, was, mich, was mir sehr gefallen hat, dass das so offen dort diskutiert worden ist. Und ich glaube, dass der Fürst schon mit beiden Beinen in dieser Welt steht und, und was dann so, er ist in vielen Fällen ein, ein, vielleicht so etwas wie ein Hardliner und haut gerne auf den Tisch. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist er schon bereit, diese Dinge auch zu diskutieren und äh, nicht nur eben den Hardliner zu spielen, wenn ich diese äh, Frage des Abtreibungsverbotes äh, in den Mund nehme, ohne mich damit wirklich jeder mit beschäftigt zu haben, dann weiß ich auch, dass die Familie unglaublich viel tut im benachbarten Vorarlberg, um Menschen, die in dieser Situation und vor dieser Entscheidung stehen, auch äh, beizustehen und zu helfen. Diese Dinge haben nicht die Publizität wie der andere Paukenschlag vielleicht und äh, werden auch von der Familie ganz bewusst unter der Decke gehalten. Aber das ist schon ein sehr viel vielschichtigeres Denken, das in diesem Haus herrscht, dass das, das vielleicht plakativ an eine Öffentlichkeit kommt.
1: ist das eigentlich? Gibt es auch so eine private Ebene? Verkehren Sie auch auf so einer privaten Ebene mit der Familie oder ist das sehr
2: getrennt? Sehr Nein, das ist. Äh, es muss vollkommen klar sein, dass das wirklich der höchste Hochadel ist, mit dem man sich hier auf einer Ebene auseinandersetzt und austauscht auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Fürst natürlich auch ein Staatsoberhaupt und das sind wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, die Ebene, die ich hier bestreite und die Ebene, die der Fürst bestreitet.
1: Aber Herr Durchlaucht muss sein, oder?
2: Ja, der Durchlaucht äh, sage ich immer zu ihm, wenn ich ihn sehe einmal. Und das war es dann auch schon. Aber sonst ist der Umgang eigentlich ein unglaublich offener. Und äh, ich würde ihn auch amikal nennen, äh, von meiner Seite her, der hier gepflogen wird. Äh, der Fürst kann auch äh, wirklich äh, auf den Tisch hauen, wenn ihm etwas nicht taugt, nicht gefällt. Und er äußert es auch Gott sei Dank sehr. Es gibt noch einen
1: weiteren Schatten, der ein wenig liegt auf der Familie. Ähm, das Geld ja auch für die Sammlungen und die Ankäufe, kommt in erster Linie aus der L.G.D. bank die dem Fürstenhaus gehört. Vor 20 Jahren kam die Bank durch einen wirklich gigantischen Finanzskandal ins Gerede. Die Bank zahlte 2010 15 Millionen Euro in Deutschland. Um, um nicht wegen äh, Steuerhinterziehung belangt zu werden. Das war damals dann ein, ein Vergleich. Jetzt wäre die Frage an Sie, Sie haben ja sozusagen mit diesem Finanzgeschäft nur sehr indirekt zu tun. Äh, man könnte von außen den Eindruck äh, gewinnen, dass die, auch die, die Kunstsammlungen und diese mezenatische Tätigkeit eben die, die Funktion haben, äh, dass das Image auch Lichtensteins, aber vor allem auch das Fürstenhauses aufzupolieren, vielleicht in eine Richtung zu bringen, wo wo man sagt, es geht eben nicht nur ums Geld, ist es ist es so eine 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 Strategie oder haben Sie sozusagen eingedenkt dieser Funktion auch ihre ihre Tätigkeit hier ausgeübt?
2: Also natürlich hat uns dieser Skandal damals dieses oft auch einer CD, von dem oder von der die Familie schon lange vorher gewusst hat, irgendwo auch beschäftigt. Ich kann nur eines. Eine CD, die von einem Mitarbeiter der Bank an die deutschen Steuerbehörden, deutschen Steuerbehörden weitergegeben, weitergegeben ist mit geben. Hunderten oder Tausenden oder ich weiß es auch ja. nicht immer wie viele Namen. Ich habe mich damit auch nicht im Detail näher beschäftigt. Ich kann dazu nur eines sagen, dass der Fürst immer geschaut hat, dass diese Geschäfte möglichst möglichst lupenrein ablaufen. Und man muss, glaube ich, solche Geschichten auch mit aus der nötigen historischen Substanz sehen, weil diese Verschleierung, die hier betrieben worden ist oder, oder, oder alles, was dahinter gesteckt ist, ist natürlich etwas, was, was im damaligen Verständnis an allen Ecken und Enden der Welt üblich gewesen ist. Die lieben Amerikaner, die solche Dinge angeklagt haben, machen das heute noch in manchen ihrer Bereiche, ohne dass es irgendwie strafbar wäre. Die lieben Briten üben noch heute ähnliche Praxen in, auf ihren Channel Islands, ohne sie abzustellen. Äh, da wird noch viel Umdenken notwendig gewesen sein und ich glaube, dass im Haus Lichtenstein und im Land Lichtenstein hier ein generelles Umdenken stattgefunden hat und der Fürst mit seinem Einfluss versucht hat und äh, gezwungen hat, dass dieses Treuhändertum, wie es geheißen hat und ähnliche Praxen eigentlich in Lichtenstein heute nicht mehr funktionieren und aufgehört haben. Äh, ich glaube, dass die Fürstliche Bank heute wirklich eine der saubersten Banken ist. Ich, ich höre das immer wieder von äh, Klienten, die dort Geld äh, anlegen wollen, äh, wenn dort nicht hundertprozentig oder vielleicht sogar noch mehr, wenn es möglich ist, der Nachweis erbracht wird, woher dieses Geld kommen ist, dann rühren die dieses Geld einfach nicht an. Lieben Kunsthändler klagen immer, dass die so streng wären wie sonst nirgendwo in der Welt. Also darum vertraue ich schon, dass hier wirklich ein reiner Tisch gemacht worden ist.
1: Ein, ein paralleles Be Beispiel äh, gibt es ja in Wien die Sammlung Patlina. Yeah. Eine reiche Sammlung moderner Kunst, die natürlich eben auch in einer Zeit oder von Geldverkauf gekauft wurde, das eben in diese Periode fällt, wo man in Liechtenstein nicht so genau nachgefragt hat. Waffenhändler, Rauschgift, Barone – die nach Liechtenstein kamen, um unter anderem die Dienste eines Herbert-Badliner-Treuhänder, wie sie sagen, in Anspruch zu nehmen. Da stellt sich die museumsethische Frage, soll ein Museum, und in dem Fall ist es ein staatliches Museum wie die Albertina, die ja auch Albertina Collection heißt, glaube ich, sozusagen diesen Schatten in Kauf nehmen, um an diese, an diese Schätze die natürlich im, im Leihverkehr, im Ausstellungsbusiness eine wichtige Rolle spielen, um diese Schätze äh, in, in Anspruch nehmen zu können.
2: Ich meine, diese, äh, diese Ausstellungsschätze sind ja nicht nur im Leihverkehr der Albertiner äh, das Um- und Auf. Diese Schätze sind für die Albertiner, glaube ich, noch mehr ein Um und Auf für den täglichen Traffic und für die Größe, die die Albertiner heute hat. um dort einen fixen Bestand an Bildern, an Gemälden mit den großen Namen, die die Menschen suchen, zu haben und das auch aufrechterhalten zu können. Das ist eine Entscheidung, die, weiß ich nicht, der Direktor der Albertina zu treffen hatte oder der österreichische Staat, der vielleicht als Aufsichtsorgan ja auch dahinter stehen sollte. Ich hätte hier auch die Möglichkeit gehabt, das muss ich auch sagen, ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, diese Sammlung Albertina hier zu haben und hier zu zeigen. Damals sind diese Probleme, sage ich einmal, gerade wirklich virulent gewesen. Damals ist das Projekt in Salzburg geplatzt und in der Situation habe ich dem Fürsten gesagt, ich möchte hier dieses Haus nicht mit dieser Sammlung eröffnen. Erstens wüsste ich nicht, wo ich es zeige. Wir haben für die eigenen Dinge keinen Platz. Und zweitens, glaube ich, hätte es unseren Presseauftritt damals überhaupt nicht gut getan, nachdem ein Jahr zuvor Salzburg äh, geplatzt ist. Und also in
1: Salzburg ist der Versuch geplatzt, die Sammlung Badlina unterzubringen aufgrund negativer Medienberichte. hat der Herr gab Bad es Bad eine Liener Verurteilung. Dann eine Verurteilung und Badlina
2: war beleidigt und ist sozusagen von dannen gezogen. Ist von dannen gezogen und in der Situation haben wir uns entschieden, die Finger davon zu lassen. Das war es auch, ohne dass das überhaupt irgendwo. Äh, intensiver diskutiert
1: worden wäre. Haben Sie sich niemals beworben für die Leitung eines der großen
2: Wiener Museen? Ich wurde gefragt, eines der großen Wiener Museen zu leiten. Nämlich das das Kunsthistorische, Kunsthistorische Museum? Wann war das? Ja, das war gerade, ich glaube, zwei Jahre, bevor wir dieses, äh, die Bankgasse der Öffentlichkeit sozusagen übergeben wollten. Ich weiß nicht, wann die Sabine Haag angetreten mhm. ist zum ersten Mal. Es war genau dann, 2000. Das war die Nachfolge so. des langjährigen Generaldirektors Seipel. Seipel. Ja, und äh, es war natürlich damals eine Situation, äh, wo ich auch dem Fürsten gesagt habe: Ich wurde gefragt und äh, war, wenn, wenn es um so eine Position geht und man fragt danach noch dazu eine Bankerin, die damals die Ministerin gewesen ist, ich würde gerne die Bilanzen des Hauses sehen. Wenn man dafür Unverstand erntet, dann kann ich nur sagen, dann kann das nicht ernst gemeint sein.
1: Haben Sie hier besser verdient als im Kunsthistorischen Museum? Nein,
2: sicher nicht. Sicher nicht. Die Gehälter, die dort gezahlt werden in diesen österreichischen Bundesmuseen, sind einfach absurd. Mhm. Und wo bewegt sich ihr, ihr Gehalt? Kann man das ungefähr? Ich würde sagen, weit, weit drunter. Weit,
1: weit Sie haben natürlich die Arbeit der Wiener Museen über Jahrzehnte hinweg verfolgt. Sie haben auch die, die wenn man so will, die Kommerzialisierung der, der Wiener Museen verfolgt. Deswegen würde mich natürlich von Ihnen ein, ein, ein Urteil interessieren, sowohl was die wissenschaftliche Arbeit, wenn man jetzt redet von den beiden Museen, die hier im, im Vordergrund stehen, der Albertina und des Kunsthistorischen Museums, die ja jetzt auch neue DirektorInnen suchen. Wie haben Sie diese Entwicklung der letzten 20 Jahre äh, verfolgt oder wie würde da Ihre Einschätzung
2: lauten? Es ist natürlich ein gewaltiger Entwicklungsschub gewesen, der in diesen Museen stattgefunden hat. Ich kann mich erinnern, als ich diese erste schon zitierte Ausstellung im, im Kunsthistorischen Museum gemacht habe. Es gab ja nicht einmal irgendeinen äh, Angestellten dort, der ein Bild an die Wand hätte hängen können, der eine Bohrmaschine gehabt hätte. Das musste man alles irgendwo herbeizaubern, weil es einfach nicht üblich gewesen ist, dass sich dort irgendetwas ändert. Das war... Wirklich für fürchterlich und mit, diesen, äh, mit dieser Entwicklung, die Seipels zweifelsohne losgetreten hat, äh, hat eine Professionalisierung äh, stattgefunden, wo aber, so glaube ich, die das Ministerium, das für mich der Letztverantwortliche ist, immer für die Kultur hier in diesem Land, ob es jetzt einen Minister gibt oder einen Staatssekretär, das äh, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, warum nicht einmal ein, auch ein Minister dafür verantwortlich ist. Aber die geben einfach meiner Meinung nach äh, wirklich zu wenig den Takt an. Und äh, was mich... An dieser Entwicklung am meisten stört, ist auf der einen Seite, es ist so eine Auseinanderentwicklung. Die Albertina ist ein Haus, das unglaublich groß geworden ist und das Ausstellungsräume ohne Ende hat, die wie von einer Maschine zu füttern sind, wo es auch wirklich grandiose Ausstellungen gibt. Wenn ich an den abstrakten Expressionismus im Künstlerhaus denke, das sind wirklich weltklasse Ausstellungen, die hier geschaffen werden. Das muss man auch so sehen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es dann ein kunsthistorisches Museum, das nicht einmal Ausstellungsräume hat, wo die Galerie immer sukzessive ein bisschen mehr und dann äh, wieder ein bisschen weniger und dann ein bisschen noch mehr ausgeräumt wird, um Platz zu haben äh, für Ausstellungsräume. Hier müsste der Staat einfach wirklich Geld in die Hand nehmen und auch die Verantwortlichen äh, so weit bringen, dass sie sehen, was wirklich, zu tun ist in diesen Häusern, äh, um sie fit für die Zukunft zu machen. Und äh, Seipel hat schon versucht, irgendwo Ausstellungshallen zu schaffen unter der Maria Theresia. Das war natürlich sehr romantisch gedacht, weil äh, wenn der auf Louvre auf, auf, ich, oder ja. unter der Maria Theresia Und äh, es ist natürlich sehr romantisch gedacht, weil der Louvre sowas hat, dann brauchen das alle Museen. Aber dass es ein, so ein Haus gibt, das keine permanente Möglichkeit hat, um Ausstellungen zu zeigen, einen White Cube irgendwo, wo Ausstellungen auch leichtfüßig und mit links zu bestreiten sind und nicht immer unendlich viel Geld kosten. Wenn ich an diese Beethoven-Schau denke, da ist mir gruselig geworden, was das gekostet haben muss, diese Räume äh, in dieser Spiegelfolie oder was das immer gewesen ist auszugleiten. Hier wird einfach... Geld vergeudet, weil es einfach die wirklichen Facilities nicht gibt für solche Ausstellungen. Also ich glaube, hier ist auch pro futuro wahnsinnig viel zu tun. Und die Albertina muss jemand finden, der diesen, diesen Betrieb auf Biegen und Brechen auf allerhöchstem Niveau jetzt von der Intensität der Ausstellungen einfach fähig ist, aufrechtzuerhalten. Es muss ein wirkliches... Nicht nur inhaltliches, sondern auch ein wirkliches marketing Genie sein, der dazu fähig ist. Eine biografische Frage hätte ich
1: noch. Sie haben Architektur studiert auf der TU und waren dort in einer Zeit des Umbruchs und der Revolte, mhm. ähm, also wo Gruppen wie Kop Himmelblau etc. eigentlich Wien auf die, die Landkarte gesetzt haben, der, der internationalen Architektur. Ähm, haben Sie an dieser Bewegung teilgenommen oder waren Sie damals
2: schon mit quasi mit Barockarchitektur beschäftigt? Nein, nein. Während des Studiums, äh, da waren wir alle junge Revolutionäre und sind auf die Straße gegangen, äh, wenn ein Naschmarkt plötzlich abgesiedelt hätte werden sollen oder wenn solcher Unsinn passieren sollte. Und damals gab es ja den äh, vielleicht heute schon vergessenen, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Günther Feuerstein, der dort für uns ein Hero gewesen ist und es gab den Karl Schwanzer, der damals sein Bürohaus in München gebaut hat und äh, dann, äh, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, der war wirklich so ein Hero für mich. Ich war der letzte Prüfling vor ihm, bevor er sich dann umgebracht hat. Am nächsten Tag hoffentlich nicht wegen der Prüfung, aber er war dann. Schon Karl der Schwanzer, der in äh,
1: München das bmb hoch gebaut hat, gebaut in hat Wien hat auch einige markante Autos
2: äh, geschaffen hat in seinem Urzustand und ein, ein wirklicher Freidenker gewesen ist. Das waren die Leute, die uns beflügelt haben. Oder ein Ernst Hiesmeier war an der TU der die, die Wirtschaftsuniversität, die juridische, Fak die juridische Fakultät, die juridische Fakultät, Fakultät äh, ge gebaut mh. hat. und äh, Das war wirklich eine, eine, eine tolle Zeit, wo ja viele junge Leute herausgekommen sind. Ich meine, der, äh, Otto Kapfinger, der dann Architekturkritik gemacht hat, oder Krischer das waren junge Assistenten am ähm, ähm, das war die Schulanz damals, die waren beim Eisenmenger, diesem sogenannten Nazi-Eisenmenger, waren die am Institut und haben uns dort das
1: Zeichnen,
2: Eisenmenger, die haben uns das Zeichnen beigebracht. Und das, das war, ist Teil der Wiener Geschichte und meiner Geschichte. Wir waren in diesem ganzen Spannungsfeld drinnen. Und ich habe ja dann auch später unterrichtet und als ich dort angefangen hatte zu unterrichten, wir hatten 250 Studenten und dann sind es plötzlich innerhalb von zwei, drei Jahren sind's 800 Studenten, geworden. Am Anfang, das ist alles aus dem Leim gegangen. Sie hatten an der TU eine Professur? Ich hatte dann zum Schluss eine Professur und äh, war dann lange Zeit äh, als Assistent dort. Und äh, wir haben äh, Vorträge organisiert. Ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe junge Leute eingeladen, äh, eben auf Kop Himmelblau zu vorträgen und oder den Aldo Rosse damals, der wirklich äh, wahrscheinlich der beste Architekturlehrer der an der Aeth Zürich gewesen ist, wo ich mich dann rechtfertigen musste, dass ich einen eingetragenen Kommunisten einlade und das waren die Zeiten. Und diese diese jungen Studenten waren alle sehr brav in dieser Anfangszeit, wo ich äh, dort in der Lehre tätig gewesen sind. und dann plötzlich sind die kratzbürstig und, und aufmüpfig geworden. Es war unglaublich, äh, wie, wie wir uns gerieben haben. Die haben unser Institut besetzt und dies und das gemacht. Und fünf Jahre später, da gab es dann irgendwo so einen kleinen Knacks in der Wirtschaft, hat jeder nur mehr die Idee gehabt, möglichst schnell fertig zu sein. Und Noten waren vollkommen wurscht, Hauptsache man ist durchgekommen. Das Bild hat sich vollkommen geändert und es ist heute auch noch dieses Bild. Und von der Revolution in der Architektur, die damals in Wien vielleicht stattgefunden hat, ist nicht viel übrig geblieben.
1: Auf der alten Kunst liegt der äh, Staub der Jahrhunderte. Ähm Coop Himmelblau hat sich für LSD interessiert. Sie haben sich für Jambolonia, den großen Bildhauer, interessiert, für bronze Skulpturen. Was ist die Magie von
2: Jambolonia? Die Magie von Ciambologna ist einfach sein, sein, sein Wiederentdecken antiker Ideale und die Freiheit, die er formuliert hat. Was ich aber auch im Zuge dieser Ausstellung äh, draufgekommen bin und ich habe wahnsinnig viel gelernt bei dieser Ausstellung. Äh, Ciambologna hatte einen Gießer, der aus dem Norden gekommen ist, Adrian de Vries, der auch eine ganz Rolle, eine ganz wichtige Rolle in den fürstlichen Sammlungen spielte, der für den, äh, für den eben gegossen hat. Aber wenn man sich die Skulpturen von, von Adrian de Fries und giambologna anschaut, dann weiß man, welche Revolution bei diesem viel weniger beachteten Adrian de Fries stattgefunden hat. Das ist heißt, ein unglaublicher Freigeist gewesen. Diese glatten, antiken Ideale von giambologna hat, der über den Haufen geworfen, vergessen und äh, ganz frei und unglaublich barock schon modelliert. Und die Oberflächen, natürlich hat er eine gepflegte Bronzoberfläche und eine wunderbare Patina, aber dem ist es wurscht gewesen, wenn dann in der Patina noch der Gusssand geklebt ist. Es muss ein unglaublicher, revolutionärer Geist auch gewesen sein. Und,
1: und soweit ich mich erinnern kann, haben Sie ja auch in der biedermeier architektur durchaus ein revolutionäres Moment entdeckt. Die Fürsten Liechtenstein waren ja sozusagen eine der prägenden Auftraggeber auch der klassizistisch biedermeierlichen Architektur, die ja in dem 19. Jahrhundert auch einen, einen großen Einschnitt dargestellt hat.
2: Das war ein großer Einschnitt. Auf der einen Seite hat man natürlich auf das antike Formenrepertoire zurückgegriffen. und Man kann sagen, okay, das ist ein Rückblick in die Geschichte und that's it. Aber in dieser Zeit gab es wahnsinnig viel Probleme zu lösen in der Architektur, wahnsinnig viele neue Bauaufgaben zu lösen und das Museum ist eigentlich in dieser Zeit entstanden und damals wurden auch die ersten äh, Prototypen äh, als Bauten dafür geschaffen. Äh, diese Biedermeierkultur hat unglaublich viele Verwaltungsbauten geschaffen, äh, Hochschulbauten geschaffen. Das Gebäude des Polytechnikums äh, auf dem Karlsplatz, das war wirklich ein revolutionäres Gebäude, so wie es funktioniert hat. Und das ist das, was mich an dem Biedermeier interessiert hat und mich hat nie das Wiener Biedermeier interessiert, speziell sondern Österreich ist damals wesentlich größer gewesen und ich musste lernen, dass die Impulse nicht in Wien gesetzt worden sind. Hier hat man immer schon ein bisschen geschlafen. Die Impulse sind in Budapest gesetzt worden, wo sich die ganze Stadt entwickelt hat, wo riesige Biedermeierplätze geschaffen worden sind entlang der Donau. Heute nicht mehr so äh, sichtbar, weil der Zweite Weltkrieg gerade diese Plätze zerstört hat. Da haben die Bomben getroffen. Aber was dort in Budapest gemacht worden ist, eine Revolution in einer Stadt. Und das hat fortgewirkt an diese Revolution. Budapest ist die erste Stadt im Festland Europa, das eine, die eine U-Bahn gehabt hat zum Beispiel. Oder in Prag wurden, wurden wirklich äh, epochale Bauten gesetzt. Und auch Mailand ist damals äh, von den Österreichern und Radetzki unterjocht worden. Und, äh, aber die Verwaltung, die aufgebaut worden ist, was an öffentlichen Bauten geschaffen worden ist, ist... Wirklich genial in dieser Zeit. In dieser
1: Zeit entstanden ja auch wichtige Bauten der Liechtensteins in Lednitze und Waldice, ja. den beiden äh, Orten, die ja ursprünglich den Sitz der Fürsten Liechtenstein dargestellt haben. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg große Enteignungen, große... Also sozusagen ein Verlust enormer Immobilien und, und Vermögenswerte. Seitdem, oder nach 89 wurde lange gestritten und viel prozessiert. Wie ist da der Status quo? Also wie ist das Verhältnis zwischen dem tschechischen Staat und auch der tschechischen Bevölkerung zu den
2: ehemaligen Potentaten-Lichtenstein sozusagen. Das ist ein sehr äh, ambivalentes Verhältnis und ich möchte nicht einmal sagen, dass man darüber streitet. Es gibt gegenseitige, äh, gegenseitiges Verständnis und auch äh, gegenseitiges Nichtverstehen. Man ist vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg gelandet wegen einer Klage, die die Tschechen losgetreten hatten, obwohl man ursprünglich gesagt hat, nach der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen, dass man diese Dinge diplomatisch lösen will. Aber dazu ist es dann nicht gekommen und die Tschechen haben geklagt. Die Liechtensteins mussten natürlich auf so eine Klage antworten. Das ist klar. Da wird der Europäische Gerichtshof entscheiden. Rückstellungen gab es eigentlich? Nein, es gab überhaupt, keine. Es gab überhaupt keine, keine Restitutionen. Das ist nach wie vor alles in tschechischer Hand. Und ich glaube, dass man sich auch im Fürstenhaus total bewusst ist, dass das der Status quo 1938 oder auch 1918, weil damals hat ja die erste Landreform eingesetzt, dass das nicht mehr herstellbar ist, aber dass man doch zu einer vernünftigen Form eines Zusammenlebens finden sollte mit kreativen Ideen, wo die Fürsten von Liechtenstein ich kann jetzt nicht darüber sprechen, aber durchaus den Tschechen Dinge angeboten hatten, die für die Tschechen durchaus auch attraktiv sein müssten, äh, nämlich wieder in die äh, Dinge dort äh, zu investieren. in, in Grund und Boden zu investieren, in die Wälder, die alle vor sich hinsterben, äh, zu investieren, um daraus wieder etwas zu machen. In welcher Form äh, das Besitz äh, das passieren sollte, darüber muss man sich einig werden. Und äh, diesen Schritt wird man vielleicht irgendwo, wenn ein europäischer Gerichtshof eine Entscheidung fällt, auch machen können. Die haben natürlich kein Interesse, beim momentanen Stand der Dinge zu investieren und dann vielleicht die nächste äh, zu riskieren.
1: Aber würde ein Gericht eine Restitution befürworten, würden dann die würde die Familie Liechtenstein wieder von Liechtenstein nach Waldice? Sie? Der
2: Wohnsitz des Fürstenhauses ist ja immer in Wien gewesen ja. und nicht Waltice-Lednice, äh, lednice das war der Sommersitz, da hat man eigentlich, in Wirklichkeit hat man dort gelebt, aber der offizielle Wohnsitz ist natürlich die Haupt- und Residenzstadt Wien gewesen, dieser äh, monarchistische Wasserkopf, wo man zu Hause gewesen ist. Das wird für immer Vadut sein, die Familie wird nicht mehr nach Wien zurückkehren, das hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Aber dass man sich äh, in dem Land, in dem man über Jahrhunderte tätig gewesen ist, vielleicht wieder gerne tätig sein würde, ähm, das äh, weiß man und das ist auch nicht auszuschließen, wenn dementsprechende äh, Randbedingungen äh, hergestellt werden, äh, von, vom tschechischen Staat vor allem. Ihre Pensionierung steht kurz bevor. Ja. Wird Sie der Fürst zum Ritter schlagen? Ich glaube, es gibt keine fürstlichen Ritter. Es gibt keine solchen Adelstitel, die der Fürst vergeben kann. Der Adelstitel wurden immer vom Kaiserhaus vom Allerhöchsten vergeben und äh, nie von der Familie Lichtenstein. Äh, ich habe mir darüber auch nie den Kopf zerbrochen äh, und ich erwarte mir das auch nicht. Und,
1: äh, Wie ich Sie, sie kenne, wird es ja eh keine Pensionierung geben. Äh, was sind Ihre nächsten Projekte?
2: Ja, ich äh, äh, arbeite an einer, äh, wir, wir arbeiten eine, eine größere Gruppe an einer Geschichte des Hauses Lichtenstein. Es gibt eine alte Geschichte von Falke geschrieben, die ist heute überholt, das ist ich möchte fast sagen, obwohl es im 19. Jahrhundert entstanden ist, eine fast mittelalterliche Sicht auf die Taten des Hauses Lichtenstein. Wir versuchen das moderner darzustellen und ich arbeite und bin die letzten Jahre wirklich, weil so viel zu tun gewesen ist, auch mit diesen März-Ausstellungen nicht dazu gekommen, das irgendwie abzuschließen an einer Geschichte der Kunst im Haus Lichtenstein. Das werde ich intensiv angehen. Ich habe ein Buch über ostasiatische Gärten im Köcher, das irgendwo im Layout eigentlich am Tisch liegt. Das sind drei Monate Knochenarbeit notwendig, das dort auch fertigzustellen, die Texte zu schreiben, die Captions zu schreiben für diese ganzen wunderbaren Gärten. Und ich trage mich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben über die Beziehung von Grün von Baum, von Pflanzen und Architektur. Ich habe als junger Mensch, ich glaube, ich war 26 oder 27 damals, das war mein zweites Buch, mein erstes, das ich nach dem Studium fertig gemacht habe, ein Buch geschrieben, das hat geheißen Der architektonische Baum, wo es um diese Beziehung ging. Ich habe mein Leben lang zu diesem Thema Material gesammelt und ich muss wirklich sagen, mich ärgern diese begrünten Fassaden, die jetzt überall diskutiert und äh, mit unglaublichen Hightech umgesetzt werden, unnötigerweise, wenn dann irgendeine Emma einmal äh, kein Wasser liefert, äh, der anderen Emma, dann ist äh, nach einem Wochenende die Fassade braun und 80.000 Euro sind äh, beim Fenster draußen. Das ist... Dieser hochtechnologisierte Weg, der heute überall gegangen wird, ist der falsche. Und es gibt historische Lösungen. Da wächst von unten vom Boden grün 25 Meter Türme hinauf und füllt die in grün ein und trägt zum Klima des Hauses oder des Turmes und der Stadt, wo das Ding steht, bei. Das geht viel elementarer und es haben sich namhafteste Architekten auch in Wien, ein Los und ein Hoffmann, über die Rolle von grünen Fassaden den Kopf zerbrochen und Entwürfe geliefert, wie ihr Haus ausschaut, wenn ich einen Teil der Fassade begrünt denke. Und es ist wunderschönes Material und das möchte ich noch einmal umsetzen. Ich
1: bedanke mich herzlich für das Gespräch und verabschiede mich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke.
2: only from rustolium